0: E a guerra de talento não é nacional, já uh, as empresas portuguesas estão a concorrer com empresas globais que não têm problemas nenhum em uh, contratar em Portugal, de forma totalmente remota, uh, e a pagar salários que não são salários portugueses.
1: Bem-vindos ao DraftLar, um podcast focado em ajudar gestores e líderes de empresas a ultrapassar as típicas dores de crescimento. Contando com a experiência de especialistas de áreas como recrutamento, cultura da empresa, cibersegurança, retenção de talento, liderança, inovação e muitos mais. O meu nome é Bruno Pinto e sou cofundador da Draft Media Agency, uma agência especializada na criação de conteúdos para o digital. Acabámos de ouvir o Miguel Vieira da Silva, Talent Manager da Superside, uma empresa 100% remota. Hoje vamos falar-vos sobre a retenção de talento. Vamos ouvir, para além do Miguel, cuja voz já escutaram, a Sandra Alvarez, General Manager da PHD Media, e a Rita Figueiredo, HR Business Coaching Team da Fidelidade, que também deu o seu testemunho no episódio relativo ao Onboarding. O objetivo deste episódio é, claro, perceber como podemos vencer a guerra de talentos. Porquê é que a retenção de talentos é importante? Oiçamos a Sandra.
2: O nosso objetivo, ou nós não pensamos, tipo, eu vou fazer crescer a equipa. Nós pensamos, eu tenho que fazer crescer o negócio, não é? e, e ao fazer crescer o negócio, a equipa tem que crescer com o negócio. E o nosso o nosso mindset é sempre muito mais esse. Uhum. É importante conseguir fazer um bom recrutamento certo. E quando eu digo certo, é, é certo para a pessoa e certo para a empresa. Não é só numa da, das perspectivas, uhum. porque só não vai funcionar. Tem que funcionar se for para os dois lados, não é? E depois, como é que eu vou reter as que cá estão? Portanto, é, é, respondendo a tua pergunta, é, é em ambos os sentidos. É? E, ambos, e ambos são difíceis porque as que cá estão-se, cá também algumas entraram há relativamente pouco tempo, outras não outras é o fenómeno contrário, que são aquelas pessoas que fizeram carreiras longuíssimas nas empresas, não há muito tempo dentro da, da empresa e portanto a forma até a, a forma de reter por um lado mas a forma de, de trabalhar e de reter cada uma a forma de recrutar por um lado e a forma de trabalhar e de reter cada uma destas pessoas é completamente diferente.
1: Hoje vamos analisar algumas das coisas que mantêm as pessoas nas empresas, ou por outro lado que as fazem procurar outras oportunidades. À partida, certamente vos aparecem determinadas palavras na cabeça, como a remuneração ou o ambiente de trabalho em equipa. Num mundo cada vez mais globalizado, em que podemos trabalhar para uma empresa sediada noutra ponta do globo, é importante que as empresas portuguesas procurem verificar quais são as características ou vantagens que as permitem reter e aquilo que têm de melhorar para não perder talento. E sabendo que há coisas difíceis de combater, como os salários de países como o Reino Unido ou a Suíça. Por isso... Comecemos por aquilo que não custa dinheiro e que pode fazer a diferença. A cultura da empresa, que já foi abordada no primeiro episódio. Pedimos ao Miguel que nos explicasse o porquê da Supersite ser uma empresa que nas suas palavras retém os talentos. Nós não tratamos de forma
0: igual aquilo que é diferente. Uh, aquilo que nós procuramos é ter alguém comum uh, que consiga uh, criar laços entre tanta coisa que é diferente. E no que toca como gerimos toda esta diversidade e toda esta diferença uh, passa pela nossa cultura a nossa cultura não é não depende de um país uh, baseia-se uh, num conjunto de valores e, e princípios uh, que nós temos enquanto organização e que esperamos uh, vê-los em todas as pessoas uh, que estão que estão cá dentro e uh, é algo que, é uma comunicação que nós fazemos no primeiro dia é assim que nós trabalhamos uh, são estes os princípios Uh, isto é o que nós esperamos de vocês uh, é assim que, que estamos estruturados internamente temos estas equipas, temos estes departamentos uh, criamos também a oportunidade das pessoas de interagirem diretamente com o nosso CEO com todos os líderes dos departamentos uh, também para criar essa, essa proximidade um, e acima de tudo criamos um um espaço seguro para que as pessoas se sintam confortáveis para expressarem aquilo que, que querem expressar uh, partilhar a sua visão, contribuir Uh, e não ter aqui qualquer tipo de, de, de receio de serem julgadas uh, ou de serem uh, uh, punidas ou castigadas de alguma forma. E acreditamos que é precisamente nesse confronto de ideias e confronto de, de, de opiniões que conseguimos extrair a melhor solução possível.
1: Uma das coisas que tanto o Miguel como a Sandra referiram ao longo das nossas conversas foi que as suas empresas se preocupam com os colaboradores e procuram acompanhá-los não só a título profissional, como também pessoal. Isto certamente ajudará na retenção. E previno uma questão que abordámos no episódio do recrutamento, sermos apanhados desprevenidos por um colaborador que anuncia repentinamente a sua saída. Pedimos a ambos que nos dissessem como é que, na Pegada em mídia e na Superside, respectivamente, tentam fazer este check-up aos colaboradores.
2: Tenho ferramentas que me permitem questionar as pessoas sobre a sua felicidade, se gostam do que fazem, toda toda todo esse, todo esse um conjunto de questões que me permitem perceber. Tenho inclusive, eu utilizo inclusive uma matriz que fiz e que no meu caso funciona bem, não sei se isto é alguma teoria <risos> de algum lado, é a minha teoria, que, em, que eu, em que eu meço a satisfação da pessoa a fazer a sua própria função e a sua felicidade em trabalhar naquela empresa, portanto não, não tem a ver com a função, a pessoa até pode não gostar da função que está a fazer ou sentir que está na altura de evoluir ou, ou que não gosta de alguma parte da função, isso é uma coisa. Outra coisa, e tem muito mais a ver com a cultura da empresa, é se gosta de trabalhar naquela empresa, se para ela acorda de manhã e lhe apetece trabalhar para aquela empresa. E, portanto, e, e eu, ou seja, utilizo essas ferramentas, mas por outro lado, eu acho que a forma de nós percebermos mesmo isso é tanto com as pessoas.
0: Nós, na, 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 na People Care Team, no fundo, temos a forma como estamos organizados: é um, todas as pessoas na Supersat têm um People Care Specialist, dedicado. Um, portanto, é uma pessoa a quem podem recorrer a qualquer altura, para qualquer tema. Uh, e temos também touch points uh, recorrentes uh, com todas as pessoas, Aqui a ambição é literalmente falarmos com todas as pessoas pelo menos uma vez por trimestre, que é ambicioso uh, mas que acaba por ser uh, bast bastante recompensador do ponto de vista de people analytics, people intelligence e a nossa capacidade de identificar uh, não só lá está a perceber o que é que está a correr bem mas também identificar o que é que está a correr mal antes que isso se torne um problema Uh, portanto, estamos muito, muito, muito orientados para isso. Um, e, além daquilo que, que, que eu habitualmente designo como um, atividade core de, de People Care, temos também um conjunto de áreas onde cada elemento da equipa está especializado. Temos pessoas dedicadas a, a comunidade e cultura, a pessoas dedicadas a workplace wellness, portanto, um, bem-estar, uh, entra também aí o tema da saúde, da saúde mental, Uh, e temos também pessoas dedicadas à diversidade, à equidade e inclusão. Portanto, estes são, no fundo, os três temas que, que, que nós identificamos como sendo críticos para as pessoas. Uh, obviamente, além da remuneração, o que é que faz as pessoas ficarem? Uh, e esta foi a resposta que nós encontramos uh, e estamos a apostar muito uh, nestas três áreas. Isto são, é bom, faz alguma diferença, mas são pensos rápidos, não resolve
1: problemas. Não resolve problemas. Isso é o que queremos fazer neste episódio ao debater o tema da retenção de talento. Por isso, pedimos aos nossos convidados que nos dissessem aquilo que, na sua ótica, poderá efetivamente fazer a diferença. E é nessa viagem que vamos entrar agora. Ponto de partida, um plano de carreira. Vamos começar por ouvir o Miguel Vieira da Silva, que à data da entrevista nos referiu um dos objetivos da Superside.
0: Até ao final do mês, toda a gente na Superside ter um plano de carreira. Saber exatamente quais é que são as expectativas que têm que cumprir a nível de responsabilidades e de, e de atuação. A carreira não depende da pessoa, depende mais da função. Por exemplo, nós temos um, parte por exemplo, desta, desta equipa de, esta creative team que temos agora no Talent Team, uh, estas pessoas vieram do da, 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 da creative department, portanto, são pessoas que já estavam a trabalhar connosco uh, em equipas dedicadas aos nossos clientes, Uh, e que queriam experimentar algo novo e surgiu esta oportunidade e tanto aconteceu na Talent Team como aconteceu também na, noutros departamentos
2: sobre, em relação já, já te respondo sobre a PhD sobre os planos de carreira eu, eu acho que sim que um plano de carreira que se deve fazer e que é importante as pessoas conhecerem qual é o seu plano de carreira dentro daquela empresa não é? até, até pelo menos para saberem o que é que perdem caso saiam antes de concretizar esse plano agora eu tenho uma opinião muito muito concreto em relação aos planos de carreira, eu acho que o plano de carreira cada pessoa deve fazer o seu, eu acho, eu acho que sinceramente que é uma responsabilidade nossa, eu defini qual era a carreira que eu queria ter, não foi nenhuma empresa que me foi dizer para onde é que eu teria que seguir, agora, depois ao estar dentro de cada uma das empresas eu tenho que perceber como é que aquela empresa vai contribuir para o meu plano de carreira, e portanto tudo o que são planos de carreira previamente formatados, a ah, esta pessoa entra e depois não sei quantos meses não sei o quê vai fazer isto e depois só para aquilo, eu, para mim, isso, eu acho que isso, não, pelo menos não funciona para todos, há de funcionar para alguns, mas não funciona para todos, porque eu acho que a principal coisa que se deve fazer quando se faz um plano de carreira, a primeira coisa que se deve fazer é perceber qual é que é o objetivo da pessoa que está do outro lado. Eu acho que as pessoas às vezes também deixam um bocadinho algumas responsabilidades que são suas, só na mão das empresas, ah, a empresa tem que me motivar, a empresa, a empresa tem que fazer o meu plano de carreira, calma nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas, portanto, eu faço o meu plano de carreira, depois vou ver onde é que aquela empresa encaixa no meu plano de carreira, e em conjunto trabalhamos não é, dentro de, no tempo todo dessa empresa. Isto não invalida que eu acho que as, pessoas, que as empresas devem ter planos de carreira, atenção, não invalida isto. Eu acho é que deve ser um trabalho em conjunto, tendo em atenção o que é que a outra pessoa, o que é que a, que a pessoa que se está a recrutar, ou que já está na empresa, gosta e quer, agora é preciso que essas pessoas também se tenham o trabalho de pensar Uh, um bocadinho sobre isso tá, mas é? Como, é que, como é que fazemos planos de carreira uh, na PHD, é tudo pensado nós temos uh, ou oh, na não, Omnicom não é nós temos uma estrutura base que sim, que, que, que é pensada mas também é muito, também acaba muito por acontecer por oportunidade não é? em estruturas que são estruturas muito horizontais não é? uhum. os nossos grupos não são, não são empresas gigantes em que tu tenhas várias estruturas hierárquicas em que, em que o teu plano de carreira admitindo que estamos a falar de um plano de carreira em que estamos a falar de uma subida hierárquica é possível estar da Ana, quer dizer, promover a pessoa sistematicamente, não, não consegues, não é? Então, tem, tem que ser um bocadinho, este plano de carreira tem que ser muito, em termos de oportunidades, de novos projetos, não é? De novas, novas, novas funções, que às vezes pode passar por ter uma pessoa a reportar, que não tinha, pronto, e, portanto, há, há toda uma forma de se construindo este plano de carreira, que não tem que ser o plano de carreira vais subir para esta função e assim subir-me uhum. hierarquicamente, uhum. pode ser para o lado às vezes são funções para o lado, às vezes passa por isso que estavas a falar eu quero mais formação numa área que eu não sei fazer não é? e não estou agora aqui a detalhar porque acho que não, não, não tem endereço dentro das áreas digital acontece muito isto, uhum. eu faço certos mas também quero fazer compra programática, ou também também quero fazer SEO, ou também quero, pronto e as pessoas são áreas que não, que não faziam uhum. e motivas e faz parte desse plano fazerem, agregarem essas áreas também às suas funções.
1: Ok um plano de carreira é importante, mas só fará sentido se for feito em conjunto com a empresa. Ninguém melhor do que o colaborador saberá onde quer chegar e aquilo que pretende fazer ao longo do tempo. Se existir transparência e as expectativas estiverem alinhadas, até é possível que determinada empresa consiga proporcionar aos colaboradores a carreira que ambicionam, sem que estes precisem de sair ou chegarem, por outro lado, a um ponto de estagnação. Nesta fase, como não poderia deixar de ser, perguntámos ao Miguel como é que na Supersite constrói um plano de carreira. Estar dolorosamente claro... Uh, a nível de expectativas
0: porque não há nada pior do que ter palavras bonitas e depois ninguém sabe o que aquilo significa garantir que está claro para toda a gente uh, o que é que tem que fazer, uh, o que é que tem que desenvolver para evoluir uh, lá está,
1: essa transparência para nós é essencial. Um dos mitos mais comuns nesta área da progressão da carreira é pensar-se que as pessoas apenas podem ascender em sentido vertical, isto é passarem de colaboradores a chefe de júnior a sénior. No entanto também existe outra hipótese, que se prende com a progressão horizontal. Estar, por exemplo, numa determinada equipa ou departamento e querer ir para outra, com novas funções e responsabilidades, sem que isso corresponda obrigatoriamente a uma posição hierárquica mais elevada. Perguntámos à Sandra se na pegada em mídia, ou mais extensamente no grupo Omnicom, fazem essa verificação, ou se preferem ir diretamente ao mercado.
2: Não é, não é por preferência, é, depende se eu tiver pessoas internas que cumprem aquela função, ou, ou que eu sei... Porque, porque sei quais são os planos dessas pessoas que querem, ou seja, não têm ainda, ainda a formação completa para cumprir aquela função, mas que querem vir a desempenhar aquela função no futuro, aí é, é, sim, às vezes não tenho, não é? às vezes não há ali uma conjugação de, de fatores e, e vou ao mercado.
1: E colocámos a mesma questão ao Miguel, que nos deu uma perspectiva muito interessante sobre esta parte em particular no Site. Dado que é uma empresa em crescimento, apostam nos seus colaboradores, dando-lhes formação e o apoio necessário para que possam ocupar os cargos à medida que são criados.
0: Portanto, já estamos naquela fase em que,
1: se nós encontramos, vamos crescê-las, vamos, vamos criá-las. E por falar em formação, uma das coisas que ambos referiram foi o facto de hoje em dia os colaboradores quererem estar constantemente a aprender. Pode ter que ver com o facto de, neste momento, já estar no mercado da geração Z. Ou, por outro lado, pela ideia de que já não existem empregos para a vida. E por isso, quanto mais áreas abrangerem, melhor se poderão desenvencilhar. Mas sem dúvida que a formação é um fator que retém e uma mais-valia para as empresas, conforme explicou o Miguel.
0: Quando, quando falamos de carreiras, não estamos a falar apenas de, de níveis, salários e, e nomes. Estamos a falar de expectativas. De o que é que, quais é que são as expectativas para, para mim no meu nível de, de, de carreira, o que é que é suposto, uh, o que é que a organização espera de mim, um, e o que é que eu posso também esperar da organização. Uh, e, e, sobretudo, qual é que é o, nosso, o, o, o próximo passo? O que é que eu tenho de fazer, o que é que eu tenho que de desenvolver, onde é que eu tenho que, que, que melhorar e evoluir para dar esse próximo passo. Uh, e essa, essa cultura de transparência para nós é muito importante, uh, porque a verdade é que uh, quanto mais as pessoas desenvolvem, mais a organização ganha com isso.
2: Interessante essa pergunta, porque muitas vezes não acaba por não, por não acontecer. E eu sinto que sim, eu sinto que nós, nós conseguimos formar as pessoas, as pessoas obviamente desenvolvem-se de um ponto de vista profissional, é? e temos N, N, N casos de, de sucesso em que claramente o facto de nós as termos formado e as termos encaminhado nessa formação ditou aquilo que depois é o sucesso delas profissional quer seja dentro da, da PHD ou da Omnicom ou fora mas depois é engraçado ver também que essas pessoas de um ponto de vista pessoal também se desenvolvem e também se desenvolvem não só com pessoas como também com pessoas que querem ajudar outras pessoas engraçado, nós temos pessoas também que depois também vão dar aulas por exemplo, seguindo ajudar outras pessoas também a, a terem mais conhecimento. Às vezes até em regime de voluntariado, não é? pessoas que depois aplicam esse conhecimento que tiveram e que muitas vezes foi a empresa que lhes proporcionou ter esse conhecimento, para depois uh, ajudar outros. Uma das coisas que as pessoas pedem muito também é a questão da formação. As pessoas hoje em dia, eh, portanto, respondendo à tua pergunta, mas lembrando-me que há pouco não referi isso, porque isso é realmente importante, isso é uma das coisas que as pessoas hoje em dia já entram no recrutamento a falar da questão da formação. Nós, no caso da, da PHD e da Omnicom, é assim, nós somos escolas, autênticas escolas. As pessoas estão sempre em formação. Sempre em formação. Até porque nós trabalhamos com plataformas que é necessário, estão sempre a mudar, não é, é necessária a formação constante, fazer certificações, tudo isso. Portanto, as pessoas estão sistematicamente em formação. E depois temos os dois modelos. Temos a certificação que nós damos e que tem a ver com as funções que as pessoas estão a desempenhar. não é Depois temos, e sim relacionado com os planos de carreira, pessoas que nós percebemos podem-se desenvolver mais para uma determinada área, ou que essas pessoas querem-se desenvolver mais para essa área. Então, então, nesse caso, temos as duas hipóteses. Ou, se fizer sentido, dentro daquilo que é a relação entre a empresa e a pessoa, financiar essa formação, financiar essa formação, ou então, pelo menos, existe a, a, a hipótese de dar tempo para que as pessoas façam essa formação. Porque muitas vezes a formação às vezes não é só o pagar. não é? é pagar, mas é também dar disponibilidade de tempo para que as pessoas o façam. E nem sempre são em horários pós laboral Às vezes já há formações que são em horários laborais. não é E, portanto, nós temos as duas... As duas Somos o máximo colaborativos no sentido de se a pessoa se quer formar para além daquela formação toda que nós já damos. Uh, claro que sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes é em áreas diferentes que as suas uh, de formação ou, ou de formação de base ou que já tiveram formação numa determinada área mas querem uh, querem saber outra acontece muito e nós e nós uh, não, não só permitimos como fomentamos porque quanto mais mais completas as pessoas forem melhor não é estamos a falar de, de pensarmos estratégias de, de mídia e de comunicação para as marcas, portanto quanto mais abrangentes as pessoas, quanto mais os conhecimentos abrangentes as pessoas tiverem, melhor para nós também portanto nós fomentamos mesmo, mesmo isso.
1: Além da formação há outro tópico muito importante que retém as pessoas o feedback. É uma das principais ferramentas para o desenvolvimento profissional tanto para reforçar comportamentos como para dar visibilidade aos pontos que devem ser melhorados. Sobre isto, o Miguel explicou Temos também,
0: obviamente, momentos específicos em que em que damos feedback e fazemos uma avaliação de desempenho mais formal uh, e mais uh, detalhada e mais profunda, uh, mas de uma forma uh, transversal, queremos ter esses
1: status points uh, de forma permanente e frequentemente. Os nossos convidados referiram algumas palavras-chave. Flexibilidade, experiência internacional, salário competitivo e benefícios. Vamos ver cada um deles. Sobre a flexibilidade, a Sandra referiu o seguinte.
2: Eu acho que as pessoas hoje em dia querem coisas diferentes, efetivamente. E claramente, modelos híbridos de ou até remotos, 100% remotos, depende das pessoas, é, são coisas que as pessoas hoje em dia querem que as empresas têm que respeitar porque se não é muito simples, elas <risos> vão-se embora e, e ponto final. Portanto, eu noto que cada vez querem mais modelos híbridos ou remotos, totalmente remotos, querem flexibilidade, essencialmente. Querem, eu acho que as pessoas querem ter tempo para si próprias, não é? não sentirem, e, e quando eu digo, por exemplo, pode ser um modelo híbrido, e depois não ter flexibilidade. Não é? Pode ser um modelo híbrido, é o remoto, trabalhas de casa, mas tens de estar naquele horário fixo, das 9 às 6, ou o horário que seja, e não tens flexibilidade. Eu acho que as pessoas procuram não só híbrido, como flexível.
1: Sobre este tema do trabalho remoto e híbrido, aconselhamos-vos a ouvirem o episódio que lhe dedicámos. Passando à experiência internacional, falemos de secondments, isto é, da oportunidade de trabalhar temporariamente numa equipa diferente dentro da mesma organização, ou, em alguns casos, para uma organização completamente diferente. Com a qual a empresa tenha uma parceria, por exemplo.
2: Já não sendo novo, mas que eu noto também que estão, que muitas pessoas valorizam, é a carreira internacional, não é? A hipótese da empresa dar, no nosso caso, nós damos, na Omnicom, não é? Porque somos uma, uma empresa mundial, a hipótese de, caso a pessoa queira, ir trabalhar para a Omnicom, para a PHD, para o MD, para, para que a agência seja, noutra parte do mundo. Posto isto,
1: passemos à remuneração e aos benefícios. Na voz do talent manager da Superside, que nos deu uma perspectiva interessante. Na sua empresa, ao contrário daquilo que outras advogam, não existem benefícios. Isso poderá estar, ou não, relacionado com os salários que pagam. Aquilo que vendemos no nosso
0: principal selling point é uh, crescimento de carreira, mas também remuneração. Uh, e, e, de facto, temos também o privilégio de podermos oferecer uma remuneração uh, que é competitiva em praticamente todos os países uh, do mundo. Naturalmente, um, há alguns onde não somos competitivos e temos consciência disso. Uh, mas na maioria temos de facto essa capacidade de chegar ali, esta é uma pessoa fantástica uh, olhamos para a nossa política olha, estamos a pagar duas ou três vezes mais do que aquilo que esta pessoa vai, uh, está a receber atualmente feito uh, mas temos de facto essa abordagem benefícios uh, somos bastante pragmáticos quando dizemos que Uh, até agora não encontramos evidência suficiente para uh, que sugere que as pessoas saem das empresas por causa dos benefícios. E, portanto, nós não temos benefícios.
1: Ok, e se não conseguirmos reter? É assim tão incomum e negativo ter um grande turnover. Isso dirá mais de quem sai ou da minha empresa? Pedimos à Sandra que nos desse a sua opinião.
2: Eu acho que as empresas esforçam bastante, apesar de, como, como há pouco dizia, eu acho que o plano de carreira deve estar na mão de cada um de nós e o plano de motivação também, quer uma coisa, quer outra, acho que, ou seja, que os principais donos desse, dessas duas áreas somos nós próprios, mas claro que sim, acho que as empresas o devem fazer e eu acho que as empresas, sinceramente, esforçam bastante bastante para o fazer, mas às vezes temos que assumir que é assim, e ponto final, então, trabalhar de outra maneira, pensar como é que eu vou fazer, sabendo que vou ter este nível de rotação, uhum. e que por muito que eu me esforce, e que, e que alguns eu, eu vá conseguir reter, a outros não vou conseguir. Se calhar, por programas como este nós temos trainees, uhum. em que nós temos, de treinis, em que nós formamos as pessoas de uma ponta à outra daquilo que, é, que são as funções dentro de mais de meios eu digo eu acho uma sorte sinceramente qualquer pessoa que entra naquele programa de treineis sai ao fim de dois meses teve formação nas áreas todas praticamente todas e depois é só é só crescer ou seja desenvolver mais alguma das áreas em que se sente mais mais confortável que a empresa necessita também nesse momento sinceramente portanto às vezes é preciso assumir vamos ter a rotação
1: e que partilhasse a sua experiência.
2: É sempre o mesmo, enquanto eu estou num determinado sítio, eu estou completamente focada em dar o meu melhor naquele sítio. E o partir do começo a sentir que aquele sítio não me traz nada de novo, ou que o próprio já não estou a acrescentar nada à função onde estou, porque já, já já dei o meu melhor, já fiz tudo o que o que, o que achava que aquela função que conseguia fazer naquela função, E eu aí saio, agora não, não, quando entro não vão dizer olha, o meu prazo é de não sim, sei sim, quanto sim. tempo, até porque eu não sei qual é o meu prazo.
1: Então, não reter não é um drama, se todos pensarem como a Sandra. Não vou ficar, em princípio, para sempre nesta empresa. Mas enquanto aqui estiver, vou dar o meu melhor.
2: Querem mudar, que mudar várias vezes é normalíssimo. Aliás, até é estranho quando nos aparece um currículo de uma pessoa relativamente nova e está há muitos anos sempre no mesmo sítio. Quando eu digo estranho, o estranho não quer dizer que seja mau. É, é estranho porque é mais incomum, exatamente. O normal é as pessoas saltarem muito, então ali naqueles primeiros anos, muito mesmo, quase, eu diria, na minha altura eu tipo, justificava, estava três anos num sítio, isto era um drama, três anos, é uma saltitona, anda sempre de um lado para o outro, Sim. o mercado tem muita, muita rotação e, e acontece, as pessoas terem outras propostas, não quer dizer que a, pessoa não, que a empresa não tenha feito muitas vezes o seu melhor, às vezes não, não se faz o melhor, não é? Nem sempre fazemos da forma certa, mas não quer dizer que não tínhamos tenhamos feito, e às vezes com pessoas que nós até fizemos muito, esforçámos-nos e promovemos e a todos os níveis, salarialmente, a nível de formação, a nível de evolução e depois a pessoa sai na mesma. Mas o que é que eu posso dizer? Eu também, fiz, eu também fiz o mesmo.
1: Estamos mesmo a chegar ao fim. Mas quando convidámos a Rita Figueiredo para nos falar de onboarding, acabámos por também conversar sobre este tema da retenção e queremos despedir-nos assim, com a sua perspectiva.
3: Este tema da retenção... Um, que hoje é muito que hoje é muito visto na perspectiva de todas as empresas que têm que se preocupar com a retenção e eu costumo dizer, mas que tipo de retenção é que, é que nós também queremos, não é? Porque eu não acho que seja necessariamente positivo ou negativo ter uma pessoa durante 20 anos se uma pessoa estiver durante 20 anos numa companhia completamente cristalizada com um impacto que é reduzido e que não acrescenta valor eu prefiro ter uma pessoa que esteja na companhia durante dois anos e que esteja retida durante esse período, mas com um nível de engagement que é uh, interessante durante esse período e que tem um impacto e que deixou a sua marca. E, portanto, até este tema da retenção eu acho que deve ser questionado e acho que pode ser um desafio interessante. E eu percebo que se fala na retenção, é óbvio que nós queremos que as pessoas têm uma curva de aprendizagem e que têm que consolidar para acrescentar valor, mas até que ponto é que devemos ver a retenção na perspectiva apenas temporal? Não é? e portanto em muitas ocasiões uma retenção durante 3 anos pode ser incrível se durante aqueles 3 anos a pessoa teve um contributo que é significativo
1: E é isto talvez faça sentido pensar na retenção caso a caso e acreditar que as seguidas e entradas vão levar a nossa empresa a bom porto dar o nosso melhor para que o talento fique mas estarmos conscientes de que faz parte dos nossos colaboradores procurarem novas experiências e não queremos que as pessoas fiquem só por ficarem Agradecemos ao Miguel Vieira da Silva, Talent Manager da Super à Sandra Alvarez, General Manager da PHD Media, e à Rita Figueiredo, HR Business Coaching Team da Fidelidade. Até ao próximo Draft Lab, onde vamos falar sobre liderança.